0: chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Blockchain Economy trên kênh Việt Success. Tôi là Thanh Nhàn là host của chương trình này. Kính thưa quý vị, mô hình tài chính phi tập trung, Decentralized Finance, được viết tắt là DeFi, là xu hướng phát triển của tương lai trong lĩnh vực đầu tư tài chính và đặc biệt là trong thị trường crypto. Và DeFi cũng được ví như là một cuộc cách mạng mở ra một cái con đường mới cho việc đầu tư tài chính trên toàn cầu và tính đến tháng 10 năm 2020 thì chúng ta có hơn 11 tỷ đô la Mỹ được đầu tư vào các cái uh, phương thức đầu tư tài chính phi tập trung và uh, đến tháng 1 năm 2021 thì con số đó đã tăng lên đến 20,5 tỷ đô và tính đến tháng 1 năm 2022 thì con số đó đã tăng lên đến tới 53 tỷ đô và đó cũng là một cái sự phát triển rất là nhanh và mạnh của việc là uh, cái giá trị được đưa vào cái uh, thị trường uh, tài chính phi tập trung này. Và khi nói tới DeFi thì chúng ta cũng có thể nói tới rất là nhiều những ứng dụng từ DeFi và một trong số đó đó chính là sàn phi tập trung là Decentralized Exchange. Và ngày hôm nay thì để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này Blockchain Economy có mời đến đây anh Trần Huy Vũ là CEO của Carbon Network sẽ cùng trao đổi với chúng ta rõ hơn về chủ đề này. Xin chào anh Vũ và rất vui khi anh đã nhận lời tham gia chương trình Blockchain Economy
1: xin chào nhà xin chào tất cả mọi người
0: từ nãy tới giờ em cũng có chia sẻ một vài cái thông tin liên quan tới mô hình tài chính phi tập trung và ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung nội dung chính đó chính là sàn giao dịch phi tập trung để có thể cung cấp những cái thông tin uh, sâu nhất cụ thể nhất để cho tất cả mọi người khi theo dõi chương trình này có thể hình dung và có thể hiểu rõ được sàn uh, giao dịch phi tập trung là gì và trước khi đến với cái khái niệm về sàn phi tập trung cũng như là những cái ứng dụng những cái ví dụ rất là dễ hiểu để cho mọi người có thể hình dung đó, thì mình sẽ tìm hiểu trước mắt về câu chuyện rằng là uh, mô hình tài chính phi tập trung là gì? Vậy thì không biết rằng khi nói tới DeFi, mô hình tài chính phi tập trung thì anh có thể chia sẻ cũng như là giải thích một cách là dễ hiểu nhất hoặc là đưa ra những ví dụ để cho mọi người có thể hình dung ra được nó không?
1: Khi mà chúng ta muốn tìm hiểu hay chúng tôi ta muốn hiểu về sàn phi tập trung uh, hay mở rộng ra nữa là tài chính phi tập trung hay gọi là DeFi thì trước hết chúng ta nên uh, nên quay trở về để tìm hiểu một chút về, về như thế nào gọi là tài chính. Uh, thì ở trong cái thế giới bình thường chúng ta uh, Hàng ngày chúng ta đều Thực hiện và làm việc những cái công việc liên quan đến tài chính Ví dụ như chúng ta ra chợ Chúng ta mua uh, Mua rau quả chẳng hạn Đấy thì đấy là một hoạt động tài chính Hay uh, hiện đại hơn Thì mọi người lên các cái sàn giao dịch để mọi người mua chứng khoán Thì đấy là một hoạt động tài chính uh, Ngoài ra những cái hoạt động tài chính khác Ví dụ như khi mà chúng ta đi ra ngân hàng Để chúng ta thế chấp tài sản Và mượn uh, một khoản tiền Để chúng ta có thể làm ăn đó thì đấy là một hoạt động tài chính Thì tất cả những cái hoạt động đó uh, Gom chung lại thì nó được gọi là những hoạt động tài chính Hay còn được gọi là Finance Hoạt động phi tài chính mà Ở crypto hay là ở blockchain Thì thường người ta sẽ nói đến những cái hoạt động uh, Phi tập trung hay gọi là DeFi Đấy là những cái dịch vụ Để phục vụ cho những hoạt động tài chính Có nghĩa là chúng ta sẽ có như là sản giao dịch sẽ có như là vay mượn, sẽ có như gửi tiết kiệm. Thì tất cả những cái hoạt động tài chính như vậy được những người ở cộng đồng người ta gọi là builder, tức là những người, những công ty, những team, những cái community người ta xây dựng nên những cái dịch vụ đó trên nền tảng của blockchain. Thì thì tất cả những dịch vụ đấy gom chung lại người ta gọi là DeFi. Dạ,
0: yeah. tức là như anh nói là tất cả các hoạt động tài chính, tức là những cái hoạt động nào mà nó có phát sinh ra cái câu chuyện giao dịch Bằng tài sản đúng không anh? Tức là các tài sản được giao dịch với nhau bằng một hình thức nào đó Thì nó gọi là hoạt động tài chính Và cái việc mà hoạt động tài chính trên một cái cái sàn Tức là cái sàn coi như là một cái chợ đi Là phi tập trung Tức là tất cả mọi người sẽ vào trong đó và thực hiện các cái giao dịch trong đó Và theo em được biết thì một cái mô hình tài chính phi tập trung Thì chính là cái mô hình mà tất cả chúng ta vào đó giao thương với nhau, giao dịch với nhau và không có một bên nào có thể kiểm soát được chuyện đó. Vậy không biết rằng là những cái mà em được hiểu nó có đúng như vậy hay không? Anh có thể mở rộng ra cái ý đó một chút xíu không?
1: Cũng khá là đúng, tức là nó đã, những những cái mà em nói thì nó tập trung vào một cái điểm cốt lõi, một cái điểm khác biệt cốt lõi giữa centralized finance, tức là những cái tài chính tập trung so với những cái tài chính phi tập trung. Vậy thì những tài chính tập trung là gì? tức là những tài chính tập trung là những dịch vụ mà ở đó khi mà chúng ta thực hiện những cái những cái tác vụ tài chính thì chúng ta tương tác với một cái dịch vụ và tương tác với một một công ty đứng sau cái dịch vụ đó hoặc tương tác với những con người của dịch vụ đó. Ví dụ như chúng ta vay mượn đi thì khi mà chúng ta cần phải thế chấp tài sản để chúng ta có thể vay được một khoản tiền thì cái việc đấy nó thường Đi kèm với những cái tác vụ, ví dụ như mọi người cần phải đi đến một ngân hàng, đi đến một cái uh, phòng giao dịch của một ngân hàng. Uh, rồi mọi người cần phải uh, đưa cho ngân hàng những cái giấy tờ để chúng ta chứng minh được là chúng ta uh, sở hữu cái tài sản đó. Xong rồi chúng ta sẽ giao cái giấy tờ đó cho ngân hàng. Thì cái cái tác vụ đấy gọi là thế chấp tài sản. Đó, thì sau đó ngân hàng người ta sẽ uh, đánh giá xem là cái tài sản đấy được định giá là bao nhiêu. Và với cái sự định giá đấy thì chúng ta với những cái thông tin khác nữa Ví dụ như những thông tin về uh, Về về chính người mượn uh, Những cái thông tin về lương Những thông tin về thu nhập Thì họ sẽ đánh giá xem là cái mức độ rủi ro của mình là bao nhiêu Và người ta sẽ uh, Quyết định xem là ok với cái tài sản Với cái cái lượng như vậy Cái giá trị của tài sản thế chấp như vậy Thì chúng ta được mượn bao nhiêu Chúng ta được vay bao nhiêu Với cái tỷ lệ uh, trả lãi là bao nhiêu Đấy thì thì Những cái tác vụ như vậy nó rất là tập trung bởi vì chúng ta cần phải đi đến một cái nơi nào đó yeah. Và chúng ta cần phải giao dịch với một con người cụ thể yeah. đó Thì cái sự khác biệt uh, cốt lõi ở đây So với cái uh, dịch vụ tập trung đó Với dịch vụ phi tập trung Đấy là chúng ta uh, ở bên dịch vụ phi tập trung ở DeFi uh, Cùng một câu chuyện vay mượn Thì chúng ta làm tất cả những cái việc đấy không với con người Mà chúng ta làm những việc đấy với Một cái thứ mà người ta gọi là smart contract Một cái hợp đồng thông minh À, thì cái hợp đồng thông minh nó Nó giống như là một cái chương trình Đã được lập trình sẵn đó Thì thì cái cái sự khác biệt của một chương trình Lập trình sẵn và Con người ở cái chỗ là cái Một chương trình lập trình sẵn thì Thì nó hoạt động rất nhất quán với nhau à, Tất cả mọi thứ đều được lập trình trước Và tất cả những cái à, Những cái tác vụ đấy Đều được xử lý với Những người, à, người dùng Một cách công bằng với nhau à, Còn so với cái những cái tác vụ tập trung ấy thì ví dụ những cái câu chuyện rất hàng ngày thôi ví dụ như chúng ta làm việc với một người nào đó mà chúng ta đã làm việc lâu rồi chúng ta đã làm việc quen rồi thì cái cái tác vụ đấy nó có thể sẽ mượt mà hơn nhưng nếu mà đấy là lần đầu tiên chúng ta làm chẳng hạn hay hay là chúng ta làm với một người mà cái bản tính của họ là một bản tính cực kỳ cẩn thận thì cái việc đấy nó sẽ một cách nào đó nó sẽ khó khăn hơn một chút đấy thì đấy là cái sự khác biệt chính
0: Rất là hay ạ. À. Cái câu chuyện là mình đang làm việc với uh, hệ thống, với máy, với những cái thuật toán hay là mình làm việc với con người. với con người thì thực sự ra đôi khi á, dù muốn hay không thì mình cũng sẽ có cái sự xuất hiện của những cái cảm tính nhất định.
2: Đúng
0: rồi. À, thì lúc đó cái tính khách quan nó sẽ không còn. Và Đúng chính rồi. vì vậy thì cũng có thể nói một cách rằng là nếu mà mình giao dịch trong cái gọi là mô hình tài chính phi tập trung á thì mình cũng có thể bỏ bớt đi cái tính cảm tính nhất định đúng. và lúc đó thì mọi cái vai trò của tất cả những người tham gia vào trong câu chuyện đó đó câu chuyện giao dịch đó đó nó ngang hàng với nhau đúng không anh đúng nó rồi, mang tính công bằng rất là nhiều vậy thì nếu giả sử như mà ở trong cái tình huống đó thì liệu á liệu cái yếu tố con người có bị thay đổi không tức là mình luôn gọi là đánh giá cao những cái vai trò về mặt con người mặc dù là có cảm tính tuy nhiên nếu giả sử đến một ngày nào đó anh mà gọi là việc số hóa hoặc là những công nghệ có thể thay đổi được đến như vậy thì liệu rằng là cái rủi ro biến mất đi cái vai trò của con người thì có hay không. Và bên cạnh đó thì trong cái quá trình mà gọi là cái sàn giao dịch tập trung được vận hành, được phát triển thì liệu nó xảy ra rủi ro gì để mà cái sàn giao dịch phi tập trung phải xuất hiện để giải đáp cái bài toán đó.
1: Đúng rồi. Chúng ta tiếp tục cái sự khác biệt gọi là cốt lõi giữa DeFi và và uh, tài chính tập trung yeah. uh, giữa con người và giữa máy móc uh, thì uh, đúng là khi mà chúng ta chuyển uh, chuyển dịch cái cái cách làm việc của chúng ta giữa con người và con người chuyển sang là con người làm việc với cả máy móc nhiều hơn thì nó là một cái nó có những cái nó là một cái thứ hai mặt tức là nó có những cái tốt và có những cái xấu những cái tốt ở đây là gì những cái tốt ở đây là uh, chúng ta làm việc với máy móc thì cái mức độ chính xác của nó tốt hơn nó cao hơn cái thứ hai là nó công bằng hơn và cái thứ ba là uh, uh, cái thứ ba là nó có thể đưa ra những cái thứ thông tin minh bạch uh, và chúng ta sẽ cảm thấy được là cái sự cái sự minh bạch và cái sự công bằng đấy nó khiến cho uh, con người chúng ta cảm thấy được cái sự uh, cái sự công bằng tôn trọng đấy. thì uh, thì đấy là đấy là cái tốt tuy nhiên cái cái, cái mặt uh, cái mặt đối lập của nó đấy chính là nó không có cái sự linh động của con người với con người với nhau. Ví dụ như khi mà chúng ta làm việc trên DeFi chẳng hạn, chúng ta làm một cái tác vụ nào đó nó không chính xác, à, chúng ta làm nhầm hay chúng ta lỡ tay làm một cái gì đó, đó thì cái việc mà uh, chấp nhận cái cái hậu quả đến từ cái việc lỡ tay đấy, uh, đó chính là một cái áp lực lên, lên, lên cho người dùng. Bởi vì chúng ta không còn cái phía con người ở phía bên kia để có thể uh, linh hoạt cho mình. Thì, thì cái đấy là một, là một cái yếu tố. Cái yếu tố thứ hai ấy, đấy là về cái sự linh hoạt. À, cái về một cái khía cạnh thứ hai đấy là khía cạnh về cái tính hiệu quả. Khi mà chúng ta làm về quy máy thì thường thì cái tính hiệu quả nó sẽ cao hơn. Tại vì sao? Tại vì thường thì cái thời gian mà chúng ta cần phải làm một cái tác vụ đấy nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Ví dụ như cùng là cái câu chuyện vay mượn đi à, chúng ta thế chấp tài sản và chúng ta vay được một cái khoản tiền của ngân hàng thì cái việc đấy nếu như chúng ta làm nhanh uh, cái cái tài sản thế chấp không nhiều thì nhanh thì chúng ta sẽ mất tổng quản từ 2 đến 3 tiếng đấy. nhưng mà với uh, với với một cái lượng tài sản thế chấp mà nó giá trị của nó cao ví dụ như chúng ta thế chấp mà tài sản lên tới hàng triệu đô la chẳng hạn thì nó có thể kéo dài tới hàng tháng hàng tháng chờ uh, tại vì cái tác vụ mà người ta cần phải đánh giá cái giá trị tài sản đó cái tác vụ mà cần người ta cần phải xem xét những cái yếu tố về rủi ro nó sẽ rất là cao, nó sẽ nó sẽ cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm việc với máy hay chúng ta làm việc trên DeFi chẳng hạn, thì uh, việc mà chúng ta thế chấp cái tài sản của chúng ta mà có cái giá trị nó uh, vài triệu đô thậm chí là cả tỷ đô, thì cái việc đấy nó chỉ xảy ra trong tầm khoảng vài giây, thậm chí là chưa tới một phút nữa. Yeah. đó, đó. thì uh, thì tự dưng cái cái việc mà chúng ta làm việc với máy đấy nó nó nhanh hơn rất nhiều. Và vì cái việc nhanh hơn như vậy Nên là nó giúp cho chúng ta có khả năng có thể làm được những cái tác vụ Mà chúng ta không thể làm được với cái cái tài chính tập trung à, Mình lấy ví dụ như thế này Ví dụ như chúng ta nhìn thấy một cái cơ hội Để chúng ta có thể kiếm lời được từ một cái giao dịch nào đấy Nhưng mà cái cơ hội đấy nó chỉ tồn tại trong tầm khoảng vài ba phút thôi Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đi thế chấp một cái nhà để chúng ta thực hiện cái giao dịch đấy tại vì chúng ta cần phải đợi cả tiếng, cả vài tiếng đồng hồ hay thậm chí là là lâu hơn nữa thì cái cơ hội đấy nó mất đi Thế nhưng mà ở cái uh, tài chính phi tập trung thì cái việc đấy nó lại là có thể Khi mà chúng ta chỉ cần làm cái việc vay mượn đấy nó chỉ uh, xảy ra trong vài giây và chúng ta đã có cái lượng tiền để chúng ta có thể thực hiện cái giao dịch kia để chúng ta có thể có một cái lời uh, một, cái, một cái lời ngay cái lúc đó Đấy thì, thì cái việc làm những làm các cái tác vụ tài chính nhanh hơn, chúng ta có thể sử dụng cái tốc độ đấy để chớp được nhiều thời cơ hơn, ừ. tạo ra nhiều giá trị hơn thì đồng nghĩa với việc là toàn bộ cái thị trường tài chính không phải của một người mà của tất cả mọi người và của tất cả những cái dịch vụ tài chính gom chung lại với nhau ừ. trong một cái ecosystem đấy, trong một cái hệ sinh thái đấy nó sẽ được hiệu quả hơn rất nhiều. Đó chính là lý do mà vì sao trong 1-2 năm uh, gần đây, năm 2020 yeah. và 2021 thì uh, DeFi nó lại hot như vậy. Là bởi vì uh, nó tăng được cái tính uh, tối ưu.
2: Mm.
1: Nó tăng được tính tối ưu nên nó tạo ra nhiều cái cơ hội cho những người người ta có thể tham gia vào cuộc chơi đấy để người ta kiếm được lợi nhuận một cách công bằng. Yeah. Đấy là những cái mà cực kỳ quan trọng và, và những cái cực kỳ khác biệt. Yeah. Uh, thì thì đấy là những cái hay đấy là những cái mà mà mình nghĩ là mình nên uh, nên nhìn vào yeah. uh, tuy nhiên thì một cái mặt uh, một cái mặt đối lập nữa của việc là chúng ta làm việc với máy nhiều hơn uh, và uh, một cách nào đấy thì những con người mà quen làm việc với máy sẽ có một cái sự uh, càng ngày người ta sẽ càng cảm thấy Tất thích thú hơn dạ, khi người ta làm việc với máy thay vì con người tại vì cái cái sự, uh, tại vì khi mà chúng ta làm việc cái máy nó dễ dàng hơn, nó nhanh hơn và nó ừ. tạo ra nhiều giá trị hơn. Yeah. Tuy nhiên cái đấy cũng kèm đến một cái vấn đề. Đấy là vậy thì cái mối quan hệ giữa con người và con yeah. người sẽ Đúng ra rồi. sao? Ừ. Thì uh, theo mình đánh giá thì thì mình nghĩ đấy là một điều tốt. Điều tốt đây nó mình nên nghĩ theo, mình nên nhìn theo cái cái góc nhìn đó là trong xã hội bình thường, con người giao tiếp với con người thì có tới phần lớn cái thời gian giao tiếp đấy chính là công việc. Có nghĩa là chúng ta uh, giao tiếp với nhau vì những cái lợi ích về mặt công việc, những cái lợi ích về mặt uh, uh, lợi nhuận về mặt uh, uh, kinh doanh về nhìn chung là về công việc. Uh, nhưng mà chúng ta uh, chúng ta làm cả ngày cho đến uh, một uh, cho đến buổi tối thì chúng ta mới có một chút khoảng thời gian thì chúng ta dành cho gia đình chẳng hạn. Đấy là những cái tương tác giữa con người với con người. Ờ, trong gia đình hoặc là bạn bè yeah. thì thì mình nghĩ là con người với con người nên tập trung vào những tương tác như vậy
0: mm-hmm. tức là
1: chúng ta nên thiên vào những cương, tương tác về mặt cảm xúc yeah. về mặt uh, uh,
0: chia sẻ chia sẻ
1: với... và tận hưởng cuộc sống hơn là việc chúng ta tương tác giữa con người với con người để chỉ để chúng ta làm ăn chỉ để chúng ta gọi là kiếm tiền
2: yeah, thì hiểu.
1: khi mà uh, defi uh, họ khi khi mà cái cái defi nó phát triển lên tạo ra những cái cơ hội để người ta có thể kiếm được lợi nhuận mà không cần phải dành quá nhiều thời gian cũng như là không cần là phải dành dành quá nhiều cái uh, cái năng lượng về 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 cảm xúc đối với người khác thì người ta có nhiều thời gian hơn để dành cho những cái cảm xúc tốt hơn ừ. đấy thì thì khi mà khi mà nhìn theo cái góc độ đấy yeah. thì mình nghĩ là uh, đấy là một điều tốt
0: Dạ, yeah. em thấy uh, cũng là một góc nhìn khá là thú vị Tại vì thực sự ra mà nói thì theo những gì em nghĩ thôi nha, là gọi là mình sẽ tập trung và tối ưu hóa những cái công nghệ để làm sao nó phục vụ cho mình trong từng cái tình huống cụ thể. Và khi mà cần cái cảm xúc thì mình hãy để cho cái cảm xúc đó được maximize tức là mình dùng cái cảm xúc đó tốt nhất, mình không có sang sẻ cái cảm xúc cho những việc không cần thiết mà những việc đó có thể là sẽ có máy móc và những cái công nghệ có thể làm được cho mình rồi đúng không ạ? Dạ, tuy nhiên á thì theo bản thân em thôi thì em nghĩ rằng đó là những cái góc tiếp cận về mặt xã hội á thì đôi khi trong cái quá trình mà làm việc, tại vì em cũng được biết anh Victor cũng khá là rõ về cái câu chuyện liên quan tới leadership ở trong công ty á thì đôi khi trong cái quá trình mình dùng sử dụng máy móc thiết bị công nghệ tất cả mọi thứ nhưng mà cái quá trình tương tác với nhau ở trong môi trường công ty cũng sẽ được san sẻ và chia sẻ rất là nhiều thì cái điều đó nó mang cái tính linh hoạt rất là lớn và mình sẽ phải thật sự biết ơn về những cái công nghệ đã khiến cho mình có thể tập trung hoàn toàn vào tất cả những cái công việc đúng không anh nhưng bên cạnh đó thì không quên những cái cảm xúc khác nữa cũng là một một cái góc nhìn rất là hay ạ à. em em thấy rằng là à, chính vì cái lý do đó mà cái tính phi tập trung á hiện tại đang được phổ biến rất là rộng mà nó lại còn nhanh nữa để cái tính phi tập trung bây giờ người ta có thể chấp nhận nó một cách dễ dàng hơn là trước đây và bên cạnh đó, đó thì những người gọi là tương đối là trẻ ra thì họ sẽ có xu hướng họ sẽ chấp nhận test chấp nhận thử chấp nhận trải nghiệm và rồi chấp nhận trải nghiệm như vậy thì khi mà gặp một cái công nghệ một cái mà có thể cho họ được cái niềm tin uh, tốt về tính ổn định của nó tính khách quan và minh bạch thì họ cũng sẽ có xu hướng sử dụng cái đó lâu dài và điều đó cũng có thể thấy được rằng là cái sự thay thế đó giữa DeFi cũng như là centralized finance đó, nó cũng có một cái sự dịch chuyển về sự thay thế rồi. Vậy thì theo cái đánh giá cá nhân của anh, cái quan điểm của anh á thì uh, liệu rằng decentralized finance có thể thay thế được cho cái centralized finance hay không hay là hai cái đó sẽ tồn tại song song với nhau và cùng hoạt động với nhau và cái nào nó sẽ gọi là chiếm được cái ưu thế hơn theo anh?
1: Theo mình thì cả hai cái đấy nó đều cần phải tồn tại song song. À, nó sẽ có những cái phần mà decentralized finance hay là DeFi sẽ gần như là chiếm ưu thế hoàn toàn và centralized finance gần như không có cách nào để có thể compete được, không có cách nào để có thể cạnh tranh được yeah. với DeFi. Ví dụ như những cái tác vụ những cái tác vụ tài chính mà nó hoàn toàn là liên quan đến digital, tức là hoàn toàn liên quan đến tài sản số. Yeah. Thì những cái tác vụ đấy thực sự là Uh, centralized finance uh, không có cách nào để có thể compete với cả uh, với cả DeFi được yeah. uh, đặc biệt là càng ngày thì cái công nghệ về blockchain, các cái công nghệ về uh, uh, về DeFi nó sẽ càng ngày càng tốt lên những cái thứ tài sản nó nó mang tính chất uh, cần có những con người trong đấy ví dụ như công ty yeah. Đó thì những cái tài sản đấy cần phải có một cái nơi tập trung để chúng ta có thể thực hiện cái nhiệm vụ là làm sao chúng ta uh, định giá và làm sao chúng ta gọi là mép những cái tài sản không phải là số đó yeah. trở thành những cái tài sản số. Thì thì đó là cái phần mà mà centralized finance
0: mạnh sẽ mạnh hơn yeah.
1: và sẽ, sẽ cần phải có ở đó để xử lý. Và đặc biệt là những cái dịch vụ đấy cần phải được regulated, tức là cần phải được sự hậu thuẫn, sự ủng hộ và hỗ trợ của các cơ quan nhà nước Cũng yeah. như là các cái uh, hệ thống luật pháp yeah. đó Nhưng mà khi mà Các cái tài sản đó Được chuyển lên uh, Trở thành số hóa rồi Đó chính là cái thị trường của DeFi yeah. Và DeFi sẽ chiếm lĩnh
0: Vị ừ. thế ở đó yeah. Em thấy là trong cái uh, câu chuyện Của Kiber uh, Network á, Cũng là một sàn phi tập trung Vậy thì uh, cho em hỏi một chút xíu là trong một sàn phi tập trung và cụ thể là Kiber Network, thì mình sẽ có những cái hoạt động gì ở trong đó? Tức là phương thức hoạt động của Kiber Network là gì? Bao gồm các chức năng gì? Yeah.
1: Uh, Kiber Network thì bọn mình phao ra từ năm 2017. Yeah. Uh, thì uh, khi mà Kiber được được phao ra uh, với một cái sứ mệnh uh, ở cái thời điểm đó thì cái sứ mệnh của Kiber khá là đơn giản. Uh, cái thời điểm đấy thì gần như là Uh, chúng ta chưa có đi decentralized exchange mấy đâu. Uh, chúng ta gần như là sẽ có sàn exchange khá là nhiều. nhưng mà decentralized decentralized exchange thì thì khá là ít. Đó. Và đặc biệt là những cái vấn đề như là thanh khoản của những cái token, thanh khoản của những cái uh, những cái tài sản số uh, khá là ít, mọi người không có uh, không có cách nào để mọi người có thể uh, thực hiện cái việc giao dịch của mọi người trên một cái sàn Dex một cái sàn decentralized Exchange uh, tại vì nó có quá ít giao, uh, quá ít thanh khoản không có người mua người bán năm 2017 thì Kyber được phao ra với một cái sứ mệnh là đem đến giải quyết cái vấn đề thanh thanh khoản đó thì cái solution mà mà Kyber đem đến ấy là Kyber lấy thanh khoản từ những cái sàn centralized Exchange và đưa nó lên những cái sàn decentralized Exchange để cái thanh khoản đấy được uh, uh, được cung cấp cho những người mà người ta uh, muốn sử dụng những cái use case những cái tác vụ về tài chính của một cái sàn decentralized yeah. đó thì uh, thì cái năm 2017 thì là là cyber với một cái sức mạnh đơn giản như vậy uh, tuy nhiên đến năm 2019 thì lúc đấy Kyber là uh, lọt vào top one thế giới uh, về nhiều mặt của những cái sàn uh, decentralized uh, thì lúc đấy cái năm 2019 cái xu hướng về defi những cái định nghĩa về DeFi những cái dự, giao những cái dịch vụ những cái giao dịch trong cái hệ thống trong cái ecosystem yeah. của DeFi đấy thì bắt đầu được nhen nhóm và trở nên cực kỳ nóng trong những cái năm 2019, 2020 yeah. thì khi mà thì Cyber gần như là đi khá là sớm và đi đầu trong cái trong cái thị trường DeFi thì lúc đấy cái vấn đề về liquidity tức là vấn đề về thanh khoản nó không nó nó không còn là một vấn đề nữa ừ. tại vì khi mà chúng ta đã có được cái sự quan tâm sự chú ý của rất nhiều người và người ta nhiều những nhiên những nhiên người mà người như? ta đem thanh khoản đến người ta dịch chuyển từ bên centralized sang bên defi nó ừ. thì thì cái bài toán của Kyber lúc đó thì nó không không còn cần thiết nữa đấy thì cái sự cái sự dịch chuyển của chính Kyber cũng mình cũng phải dịch chuyển từ một cái sứ mệnh là đem đến cái thanh khoản giải quyết cái bài toán thanh khoản của okay. uh, của các cái loại tài sản số chuyển sang việc là chúng ta phải thực sự Kyber muốn uh, thực sự trở thành một cái uh, decentralized trên đúng nghĩa tại sao mình lại nói đúng nghĩa ở đây là bởi vì là uh, thực sự thì uh, cái solution mà Kyber đem lại từ năm 2017 cho đến 2019 uh, cũng như là những cái sàn decentralized trên hiện bây giờ uh, và theo Kyber thì uh, nó chưa hẳn thực sự đã là một exchange mm. mà đơn giản nó chỉ là một cái dịch vụ để người ta có thể thực hiện cái việc mà người ta người ta swap hay là người ta yeah. uh, người ta chuyển đổi từ một lượng tài sản số này sang một lượng tài sản khổ, tài sản số khác thì đấy là một tác vụ. Mặc dù nói là một tác vụ khá là uh, khá là cốt lõi của của một sàn giao dịch. Tuy nhiên nó không đầy đủ. Uh, nó không đầy đủ ở cái chỗ là một user người ta đến, người ta muốn uh, giao dịch, người ta muốn uh, swap hay người ta muốn trade thì người ta sẽ có những cái 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 vòng đời làm việc của họ sẽ như thế này. Ừ. họ sẽ cần phải gain, họ sẽ cần phải tìm hiểu thông tin, họ sẽ cần phải có những cái những cái thông tin, những cái knowledge của họ xung quanh những cái tài sản của họ. thì người ta cần những thông tin đấy để làm gì? Yeah. để người ta đưa ra một cái quyết định là người ta có thực hiện cái việc giao dịch đấy hay không. Đấy, thì ví dụ như uh, trên sàn centralized chẳng hạn thì mọi người thường thấy là sẽ uh, họ sẽ có những cái những cái đồ thị, đồ thị và có những cái công cụ để người ta có thể phân tích đồ thị vẽ các thứ rất là phức tạp. Thì theo mình thì một cái sàn Decentral Exchange hiện bây giờ mọi người không tập trung vào những việc đấy. Mọi người không tập trung vào cái quá trình mà một người dùng làm sao để người ta đưa ra một cái quyết định để người ta đầu tư, để người ta giao dịch. đó Thì đấy là cái bước thứ nhất là người ta cần phải quyết định, cái bước thứ hai là cái bước người ta cần phải thực hiện cái giao dịch đấy, ừ. thì cái việc thực hiện giao dịch đấy thì hiện tại là sàn Central Exchange đang có rất nhiều công cụ để người ta có thể thực hiện cái cái giao dịch theo cái ý muốn của họ. Yeah. Nhưng mà sàn Dino Exchange thì gần như là rất là thiếu. Ví dụ như chúng ta hiện hiện tại là thì cái use case, cái chức năng mà người dùng người ta có thể người ta dùng được nhiều nhất là cái chức năng swap, có nghĩa yeah. là người ta giao dịch từ một lượng
2: tài sản, tài sản này, này yeah. sang
1: một lượng tài sản số kia. Ừ đấy thế nhưng mà ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái việc là uh, hẹn giờ khi mà chúng ta giao dịch rồi ừ. thì đặt những cái uh, điều kiện để chúng ta bắt đầu giao dịch ừ. rồi thì uh, rồi thì chúng ta sẽ có những cái rất nhiều những cái công cụ khác nữa yeah. thì những công cụ đấy là những công cụ mà các sàn đi xem chỗ lái trên hiện bây giờ là chưa có ừ. và kể có kể cả có những cái dịch vụ mà có rồi ấy, thì cái tính khả dụng của nó cũng khá là ít tại vì nó đang phụ thuộc rất là nhiều các cái yếu tố về mặt kỹ thuật ở bên dưới thì đấy là cái bước thứ hai, tức là có nghĩa là khi mà người ta giao dịch thì người ta cần phải có những đủ các cái công cụ để giao dịch yeah. và người ta cần phải giao dịch một cách tối ưu. Đó, thì cái 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 việc giao dịch tối ưu lại là một cái khá là hay ở Central Exchange khi mà mọi người muốn giao dịch tối ưu có nghĩa là sao? Có nghĩa là có thể là chúng ta giao dịch uh, 100 đồng thì 50 đồng ở sàn này và 50 đồng ở sàn kia nó mới là tối ưu. Yeah. Tại vì mỗi một sàn thì ở cái thời điểm đó nó sẽ có cái sự chênh lệch về giá. Thì chúng ta giao dịch ở 50 đồng ở cái sàn này thì là nó hết cái giá tốt rồi. Thì chúng ta sẽ phải sang 50 đồng ở sàn kia thì nó mới có cái giá tốt tiếp theo. Còn nếu mà chúng ta luôn luôn giao dịch 100 đồng ở một sàn hay 100 đồng ở một sàn thì nó sẽ không tối ưu. Yeah. Thì cái sự không tối ưu đấy ở một cái sàn giao dịch tập trung, xe cho ấy trên là rất khó. Tại sao khó là bởi vì chúng ta cần phải có nguồn tiền ở hai bên, ừ. chúng ta cần phải có tiền ở cả hai sàn, chúng ta cần phải uh, deposit chuyển tiền vào trong tài khoản của cả hai sàn, thì chúng ta mới có thể giao dịch cùng lúc được. Ừ. Đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có, thì chúng ta là phải rút ra, chúng ta phải chuyển sang bên kia, thế cơ hội nó biến mất. Tại vì thường ừ. thì cái cơ hội đấy nó chỉ nó chỉ tồn tại vài ba vài ba giây, uh, chục giây. Thậm chí là ở những cái ở những cái sàn chứng khoán chẳng hạn thì cái những cái cơ hội đấy nó chỉ xảy ra trong nhỏ tích hơn một giây dạ, Trong tích tắc thôi. Rồi. Đấy thì uh, thì cái đấy nó không làm được với central trên ừ. Nhưng với decentralized trên thì nó lại làm được. Yeah. Tại vì decentralized trên là là DeFi, DeFi ừ. là chúng ta sẽ có nhiều cái trên với nhau. Mỗi cái trên đấy sẽ có những cái lịch những, những cái những cái hệ thống liquidity ừ. khác nhau, những cái thanh khoản khác nhau ừ. và giá nó cũng ừ. sẽ chênh lệch nữa. Thì Uh, cái điểm đặc biệt của DeFi, đấy là những cái máy nó làm việc với nhau thì khi mà nó là những máy làm việc với nhau ấy, thì chúng ta có khả năng để chúng ta có thể lập trình để những cái máy đấy nó làm việc với nhau trong tích tắc
2: yeah, I mean. đấy, trong
1: một khoảng thời gian rất là rất là ngắn ừ. và chúng ta có thể lập trình trước được việc đó ừ. cho cái việc đấy nên là cái 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 bước thứ hai yeah. của Kyber, đấy chính là giúp cho người dùng người ta giao dịch một cách tối ưu bằng cách tận dụng những cái nguồn thanh khoản từ những sàn đáy trên khác chứ không phải là chỉ là mỗi sàn đáy trên của mình mm. thì cái việc tối ưu hóa đấy mình tin rằng là một cái một cái uh, chức năng cũng như là một cái use case cần phải có dành cho tất cả mọi người. Yeah. Tại vì không có cái gì có thể chống lại được cái việc tối ưu hóa cả. Uh, chúng ta làm tăng cái tính tối ưu lên, chúng ta làm tăng cái chúng ta giảm được thời gian của chúng ta tăng được lợi nhuận chúng ta. Yeah. Thế thì cái đấy là cái mà mà không ai có thể từ chối được. Mm-hmm. Thì, thì đấy là cái bước thứ hai. Cái bước thứ ba là cái bước mà sau khi mọi người đã đưa ra quyết định, mọi người đã giao dịch rồi thì mọi người cần phải biết được là ok mình giao dịch như vậy thì cái việc giao dịch đấy nó đem lại cho mình cái gì? Và uh, nó đang đi kèm với một cái rủi ro như thế nào? Đấy chính là một cái hệ thống để chúng ta quản lý rủi ro. Risk management. Yeah. Thì ba cái bước đó, ba cái step đó, ba cái use case đấy nó tạo thành một cái vòng lặp, vòng lặp sử dụng của một cái co của một người, người ừ. ta, người ta giao dịch
0: trong
1: DeFi, người ta giao dịch trong, trong, trong finance ừ. in general, trong finance yeah. nhưng mà ở DeFi nó có thể làm được cái việc đấy mạnh mẽ hơn, ừ. nó có thể làm được cái việc đấy một cách uh, nhanh chóng và tối ưu hơn. Đó. Thì hiện tại thì các sàn uh, decentralized chains gần như không có sàn nào có cái cái vision như vậy, có cái có cái tầm nhìn như vậy. thì Kyber uh, muốn đưa ra cái tầm nhìn là muốn muốn trở thành một cái sàn đi cho trên đúng nghĩa, đúng nghĩa ở đây là phục vụ được toàn bộ những cái vòng lặp, những cái những cái vòng đời về uh, những, gọi là những cái tác vụ, cái,
0: cái hành trình của ở một những một người. một cái dạ. hành
1: trình tác vụ đó dạ. thì là cái đấy là um, là những những use case cũng như là những cái uh, hoạt động ừ. về mặt yeah. business của kyber đấy, thì uh, đấy là những phần business và product còn sau đấy nó sẽ có ở bên dưới đấy nó sẽ có những cái business liên quan đến solutions liên quan đến cái technical foundations yeah. của chính kyber có ừ. nghĩa là uh, kyber không phải là chỉ làm mỗi một cái product Cabo sẽ chỉ tập trung focus vào việc chúng ta làm uh, làm branding cho một product để cho người dùng không có bị uh, nhầm lẫn là Cabo có cái này có cái kia. Ừ. Người ta khi người ta nhắc đến Cabo Network, người ta chỉ cần nhớ đến một cái sản phẩm đấy thôi. Ừ. Tuy nhiên là ở bên dưới cái sản phẩm đó nó nó có những cái công nghệ cốt lõi, nó có những cái công nghệ lõi, những cái công nghệ đấy có thể đem lại được cái giá trị cho nhiều bên khác nữa chứ không phải là chỉ là cho người dùng. Nó có thể đem lại những cái công nghệ đấy cho những uh, công ty khác. Uh, cho thậm chí là cho bên chính phủ cho bên nhà nước dạ. uh, thậm chí ừ. là uh, thậm chí là cho những cái tổ chức uh, phi lợi nhuận. Thế ừ. thì những cái công nghệ cốt lõi đấy nó sẽ uh, cũng là những cái hoạt động về mặt kinh doanh ừ.
0: uh,
1: của Carbon Network nhưng mà nó sẽ không uh, uh, nó, nó sẽ không phải là B2C. Tức là dạ, nó, nó sẽ không phải là ừ.
0: nó giống như là cái câu chuyện là mình sẽ đa dạng hóa các cái phương thức hoạt động mình xem nó như là một cái cái nền tảng vậy đó cái platform và trong đó là một cái hệ sinh thái cung cấp rất là nhiều những cái use case khác nhau cho các đối tượng khác nhau. Thì đối tượng mà bên mình đang hướng tới trong giai đoạn uh, gọi là từ những bước gọi là build đầu tiên á là mình đang muốn build cho B2C tức là cái người cái hành trình của cái người nhà đầu tư vào hoặc là người giao dịch vào trong cái sàn của mình. Và bên cạnh đó mình muốn mở rộng ra với cái sản phẩm của mình để mình cung cấp cho những cái đơn vị, những cái tổ chức mà có nhu cầu sử dụng là B2B, chẳng hạn, thì 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 em nghĩ cái đó nó là cũng là một cái cách để mình tăng cái tính đa dạng của USK. À, dạ. Thì um, mình nói một chút xíu về cái câu chuyện liên quan tới cái 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 vị mô một chút về thị trường á. thì không biết rằng là với cái nhận định cá nhân của anh, thì uh, hiện tại cái việc mà ứng dụng cái công nghệ blockchain đó anh, vào vào trong uh, các cái lĩnh vực truyền thống. Á thì hiện tại nó đang có những cái khởi sắc như thế nào đã được ứng dụng nhiều chưa và đa số những cái ngành nào nó sẽ được ứng dụng một cách nổi bật nhất anh có thể chia sẻ vấn đề đó nếu mà có số liệu hoặc là những cái estimates những cái ước chừng về về cái phần trăm đang chuyển đổi như vậy thì anh nếu mà có cũng có thể chia sẻ đến với tất cả quý vị à,
1: thực ra những cái số liệu thì rất là khó tại vì hiện tại hiện tại thì cái việc mà cái công nghệ blockchain nó đang được đón nhận nhưng mà nó lại rất là thiếu những sự những cái sự đón nhận từ từ những cái cơ quan tổ chức mà người ta thực sự là đem về những cái nghiên cứu thị trường thì những cái đó khá là những cái đó khá là khó à, tuy nhiên thì mình mình có một cái góc nhìn về cái về cái tính ứng dụng của blockchain à, thì bản chất của blockchain thì đơn giản nó là một cái công nghệ thôi à, nó là một công nghệ và một cái mindset khác nhau một cái mindset khác so với so với, so với trước Đấy là cái mindset mà chúng ta làm việc với máy nhiều hơn là với con người đấy. À, cả chương trình chúng ta có nói về cái việc đó khá là nhiều đó Thì cái sự ứng dụng của blockchain Trong những cái, uh, trong cái cái cuộc sống bình thường hàng ngày của chúng ta Nó sẽ chia làm hai giai đoạn Cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn mà blockchain giống như Một cái công nghệ mà tất cả những người trẻ Tất cả những người uh, thích khám phá Tất cả những người thích những cái mới Người ta sẽ sử dụng vì người ta nhìn thấy những cái uh, điểm tốt của nó Thì đấy là giai đoạn thứ nhất Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà các bên lập pháp Các bên cầm quyền cũng như các chính phủ Người ta sẽ chấp nhận cái công nghệ đó Để sử dụng vào trong những dịch vụ của họ à, Và trong cái uh, cái đời sống hàng ngày của uh, sự vận hành của một đất nước đó Thì đấy là mình, mình nghĩ là nó sẽ chia làm hai giai đoạn khá là cụ thể như vậy Thì với cái giai đoạn đầu tiên thì tất cả những cái dịch vụ mà mình nghĩ sẽ rất khỏi sắc đấy là những dịch vụ mà thực sự là nó gắn liền với những cái lợi ích sát sườn của một của một con người ví dụ như lợi ích về tài chính cái thứ hai là lợi ích về 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 giải trí cái thứ ba là lợi ích về cái sự thỏa mãn cái tôi cá nhân thì những cái trend ví dụ như là uh, defi thì là về tài chính này uh, uh, GameFi thì là về uh, giải trí này uh, nft về cái sự thỏa mãn cái tôi cá nhân yeah. nghĩa là khi mà chúng ta sở hữu một cái NFT chẳng hạn thì không phải cái NFT đấy nó có giá trị ở bên ngoài đời mà là mình sở hữu NFT đấy có nghĩa là mình đang có một cái vị thế một cái chỗ đứng nào đấy trong một cái cộng đồng nào đấy, đấy thì yeah. cái đấy là cái cái giá trị lõi của NFT đấy ngoài nhưng mà tất cả những cái thứ đó ví dụ như DeFi ví dụ như GameFi NFT Uh, hay là những cái trend trong tương lai nó có thể sẽ có thì nó sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt khi mà chúng ta bước sang một cái giai đoạn thứ hai, đấy chính là giai đoạn mà mà công nghệ được sử dụng và được bảo vệ
0: Legally hơn
1: bằng regulation, tức là bằng uh, những cái nhà uh, lập pháp. Đó. Thì khi mà khi mà những nhà lập pháp mà người ta sử dụng cái blockchain thành công, tức là người ta uh, thực sự tìm kiếm được những cái uh, những cái cách để người ta sử dụng blockchain thì nó sẽ đem lại những cái giá trị cực kỳ, cực kỳ to lớn. Ừ. Giá trị cực kỳ to lớn ở đây nó sẽ nó sẽ đi kèm với những cái thứ mà chúng ta luôn nói. Đấy chính là sự minh bạch. Ví dụ như cái việc chúng ta bỏ phiếu mà nó minh bạch đã là một cái rất rất là tốt. Hay là chúng ta truy xuất nguồn hàng, truy xuất một cái lịch sử của một cái gì đó. Hay là chúng ta tìm kiếm thông tin. Thông tin đấy được bảo toàn. Thông tin đó không bị người ta thay đổi, không bị người ta bóp ừ. méo. Yeah. Rồi thì cái tính uh, uh, Học thức hóa Cũng như là cái cái việc mà chúng ta có thể Chứng minh được sự tồn tại của một thông tin nào đấy
0: dạ.
1: uh, Hay là chúng ta có thể Chứng minh được là thông tin đấy là sai dạ. Thì nó giúp ích rất là nhiều xã hội Thực sự là giúp ích rất là nhiều xã hội
0: Hạn chế fake news rồi mọi chúng, thứ, chúng ta rồi sẽ hạn chế tính. được những dạ. cái drama
1: không cần có dạ. Đó, kéo kéo như thế. về giáo dục nữa đúng không? Dạ, Cấp
0: bằng đúng, 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 đúng không anh thì nó à, hay, là,
1: hay là những cái uh, Ứng dụng về lịch sử dạ. Chúng ta không thể nào đưa một cái lịch sử không có thật nếu như thực sự có một cái, uh, thực sự những là những nhà lập pháp người ta uh, người ta đem được cái công nghệ blockchain đến với những uh, những yếu tố xung quanh của một quốc gia thì thì cái tính ứng dụng của nó cực kỳ kinh khủng. Yeah. Thì mình nghĩ là sẽ chia ra làm hai cái...
0: Lộ trình đó và, và nếu giả sử như một cách rất là lý tưởng đúng không anh thì khi mà blockchain được ứng dụng một cách rất là rộng rãi và một cách nào đó mà tối ưu hóa được cái tính uh, legally đó tức là tính pháp lý mà mọi người được phép sử dụng á thì em nghĩ nó cũng là một cái sự thay đổi rất là lớn trong tất cả các hoạt động thậm chí không chỉ là kinh doanh đâu mà trong hoạt động đời sống đó, cũng sẽ thay đổi rất là nhiều ngày hôm nay là một cái ngày rất là bổ ích và ý nghĩa đối với em khi mà được chia sẻ với anh victor về cái câu chuyện liên quan tới defi nè câu chuyện liên quan tới decentralized exchange về câu chuyện truyền cảm hứng của anh và của Kyber Network là những cái câu chuyện mà em nghĩ rằng là trong một buổi hôm nay một cái buổi cũng tương đối không có dài lắm đâu nhưng mà những cái thông tin sẽ rất là giá trị đến với tất cả mọi người và cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ cùng với em cũng như là cung cấp những cái thông tin những cái trải nghiệm quý báu của mình đến với tất cả quý vị khán giả đang xem Blockchain Economy
1: Cảm ơn anh cảm ơn tất cả mọi người
0: dạ Kính thưa quý vị, qua phần chia sẻ đến từ anh Victor Trần thì chắc là có lẽ quý vị cũng đã có những cái nhìn sâu hơn về chủ đề của ngày hôm nay Đó chính là sàn tài chính phi tập trung Và bên cạnh đó qua phần chia sẻ của anh Victor Trần về tầm nhìn sứ mệnh cũng như là những hoài bão của anh cũng như là Kiber Network Thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là cái câu chuyện của Kiber Network cũng đã truyền cảm hứng cho chúng ta rất nhiều về cái việc rằng là mình sẽ phát triển cái công nghệ blockchain như thế nào để có thể đi một chặng đường xa, một chặng đường dài và mang lại những cái giá trị cho xã hội. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào thì xin vui lòng để lại bình luận ở phía bên dưới và bên cạnh đó nếu mà thấy video này mang lại một giá trị, một cái sự bổ ích nào đó thì quý vị cũng có thể like, share và subscribe để có thể chia sẻ đến với nhiều người hơn nữa. Đồng thời cũng đừng quên follow kênh YouTube. Của việc success Và các nền tảng podcast khác Để chúng ta có thể theo dõi được những video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại quý vị Trong những tập tiếp theo của chương trình